0: Zukunft Denken mit Michel
1: Friedmann. Heute mit einem Zitat von Simon Wiesenthal. Recht, nicht Rache. Michel Friedmann, bereits im Alten Testament heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Rache ist also sozusagen kulturell über Jahrhunderte implementiert bei uns. Was ist Rache heute für Sie?
0: Rache ist erst einmal ein sehr archaisches Gefühl und in einer Zeit, wo auch Gerechtigkeit noch nicht etabliert ist, nicht institutionalisiert ist, die einzige Möglichkeit, Gerechtigkeit herzustellen. Wir müssen uns vorstellen, wenn Sie vom Alten Testament reden, das sind Gesellschaften, in denen es nicht, wie wir es heute kennen, Gerichte gibt. Menschen töten Menschen, verletzen Menschen, bringen Menschen nicht nur um, sondern betrügen sie. All das, was Menschen halt mit Menschen tun. Und in dieser Frage, in dieser Zeit, stellt sich dann doch ganz konkret der Punkt, was mache ich eigentlich mit dieser Aggression, die gegenüber meiner Familie oder gegenüber, andere Dinge stattgefunden hat. Und deswegen ist die Rache erst einmal ein Versuch, in diesen archaischen Zeiten Gerechtigkeit herzustellen oder Satisfaktion, was nicht unbedingt dasselbe sein muss. Aber in der Rache steckt noch mehr, denn Gerechtigkeit ist ein Versuch, eine Tat durch eine Strafe zu lindern, währenddessen in der Rache sehr oft, so wie Sie es gerade geschrieben haben, eine finale Lösung gesucht wird. Also keine, die
1: unbedingt gerecht ist, sondern eine, die endgültig ist. Sie stellen das sehr rational dar, aber das Rachemoment hat auch was sehr Irrationales, Emotionales. Gerade auch bei Männern, man will zurückschlagen. Diese archaische Sache kommt ja dann auch aus der Natur. Sie haben vollkommen Recht, da es sich um ein extrem emotionales
0: Phänomen handelt. Einige sagen, es ist auch ein Affekt, jedenfalls ein Ur. Gefühl braucht es der Rationalität, der Vernunft, um zu verstehen, wie man mit so einem Bedürfnis, das aufpoppt, auch umgeht. Und das passiert in den Jahrhunderten danach, bis jetzt in der Moderne. In der zivilisierten äh, Gesellschaft jedenfalls werden Streitigkeiten nicht mehr mit dem Rachegedanken kompensiert, sondern in der Tat. Es gibt eine sehr feine, eine sehr differenzierte Struktur von Gerechtigkeitsmethoden, aber ein Schritt davor ist wichtig. Der Staat hat das Gewaltmonopol. Das heißt, wir entziehen der Gesellschaft die Möglichkeit, individuell, also Mensch zu Mensch, einen Tatbestand untereinander zu regeln sondern wir entziehen den Menschen die Möglichkeit, zum Beispiel den anderen zu verprügeln, den anderen zu ermorden, weil jemand anders verprügelt wurde in der Familie und ziehen das auf eine staatliche Ebene und so wie Sie sagen, eine rationale Ebene, wo ein ganzes System gebaut worden ist, das wir das Rechtssystem nennen, wo wir vom Rechtsstaat sprechen, um die Gesellschaft zu zivilisieren, um Streitigkeiten zu befrieden und sie nicht in diesen dynamischen Racheprozess durchzuführen führen, wo letztendlich, sobald es angefangen hat, wenn man sich Racheperioden anschaut, es ja nie aufhört. Weil kaum hat der eine den anderen umgebracht, bringt wiederum der andere den einen um aus der Familie und so entstehen Ketten, die wir in einer zivilisierten Gesellschaft nicht mehr wollen und nicht mehr brauchen. Nichtsdestotrotz ist bei uns Individuen das Rachegefühl immer noch da. Die Frage, wie kanalisieren wir es, ist die zivilisatorische Herausforderung.
1: Genau, jetzt haben wir schon den Anwalt sprechen hören, nämlich das, äh, die wichtige Errungenschaft des Rechtssystems. In der Philosophie ist vielleicht der Grundstein dafür gelegt worden und jetzt ist die Frage, Sie haben es gerade angesprochen, wenn ein Gericht ein Urteil spricht, das akzeptiert werden muss, der Mensch muss das ja auch emotional verarbeiten. Also die Rache, Gefühle vielleicht haben noch nicht aufgehört, vielleicht sogar im Gegenteil. Philosophisch betrachtet ist das eine Kontradiktion zur Natur des Menschen. Das würde ich so radikal nicht formulieren. Wir benutzen den Begriff des Rechtsfriedens
0: und darum geht es letztendlich. Wir Menschen begegnen uns aggressiv, wir Menschen ähm, handeln manchmal anderen Menschen gegenüber ungerecht. Und ja, es gibt ganz schlimme Verbrechen, es können aber auch weniger schlimme Verbrechen wie ein Betrug sein, eine Urkundenfälschung, eine Körperverletzung – dann kommen ihnen doch die schon sehr schwierigen äh, Verbrechen. Das ist eine Vergewaltigung. Im Prinzip sind alle Verbrechen, die am Körper eines anderen Menschen stattfinden, die Dinge, um die es letztendlich geht. Wir haben übrigens in Ländern wie Iran, wo die Scharia noch gilt, ebenfalls eine sehr erscharische äh, Rechts. Übersetzung. Die Scharia ist ja ebenfalls eine Rechtsprechung, eine religiöse, da wird dann mal eine Hand abgehackt vom Dieb, da wird aber auch mit peitschen schlägen physisch Schmerz zugefügt, da wird aber auch der Mensch geköpft, gelünscht. Übrigens, die Todesstrafe ist eine der archaischen Strafmethoden, die wir haben, um der Familie, wo ein Mensch ermordet wurde, die Satisfaktion zu geben, die, wie Sie gesagt haben, im Alten Testament steht, Auge um Auge der Leben, um Leben. Ich glaube, dass das uns letztendlich nicht weitergeführt hat, sondern eine liberale Rechtsprechung ist äh, ganz entscheidend. Die philosophische ähm, Kategorie des Rachebegriffes ist nicht zu vernachlässigen, denn auch eine unterdrückte Wut, ein Gefühl, dass ein Frieden nicht herstellbar ist. Das heißt, dass ein Mensch ein Urteil nicht als eine Kompensation empfindet, führt zu neuen Aggressionsschüben, führt dazu, dass neue Gewalt entstehen kann. Nimmt man allerdings die zivilisierten Länder und äh, der letzten Jahrzehnte, jedenfalls im äh, 20., zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und im 21. Jahrhundert, schaffen wir es äh, sehr erfolgreich, über Gerichtsentscheidungen äh, den Rechtsfrieden aufrechtzuerhalten. Dass Emotionen dann übrig bleiben, dass immer noch ein Rachegefühl übrig bleibt. Aber dass wir verhindern, dass das Opfer oder Angehörige des Opfers ebenfalls eine Tötung durchführen, das können wir in einer gewissen Erleichterung feststellen. Da sind wir weiter als noch vor 150 oder 300, 400, 500
1: Jahren. Jetzt haben wir über das Individuum gesprochen. Lassen Sie uns über. Die Gesellschaft sprechen über Nationen. Viele Kriege, viele kriegerische Ereignisse, viele Konflikte basieren vielleicht nicht auf Rache, aber auf eine Art äh, Widerstand gegen etwas, was mal passiert ist. Diese Art ist ja noch schwieriger einzuordnen, zu steuern oder überhaupt rechtlich zu handeln. Es gibt im kollektiven
0: Gedächtnis natürlich auch das Rachegefühl. Wenn Sie einen Krieg vor Augen haben, schauen wir doch jetzt auf die Ukraine, erleben wir, wie abertausende Menschen, und wir reden jetzt von Zivilisten und nicht Soldaten, Menschen, die vollkommen friedlich ihr Leben leben, Menschen, die unschuldig sind und Menschen, die nur getötet werden des Tötens wegen, wir erleben, dass wenn das zu Hunderttausenden, zu Millionenfach geschieht und dies über eine lange Zeit, kollektive Rachegefühle natürlich entstehen und dass man die verantwortlichen, aber auch den Staat, der das anordnet, zur Rechenschaft ziehen will, ein feinerer Begriff der Rache, aber ein äh, relativ ähnlicher, das ist ja nicht zu bestreiten. Und das Problem in Kriegen ist, dass wir jedenfalls bis vor wenigen Jahrzehnten diejenigen, die menschenrechtswidrige Kriegshandlungen begehen, nicht vor Gericht gezogen haben. Hier haben wir wieder dieselbe Phänomenologie. Wir haben keine wirklich bisher funktionierende und allumfassende internationale Weltgerichtsordnung. Zwar gibt es das Gericht in Den Haag, zwar gibt es auch mittlerweile Institutionen, die Kriegsverbrechen äh, zu ahnden versuchen, aber die Erfahrung ist, dass die meisten, die solche Kriegsverbrechen anordnen, immer noch äh, frei in der Welt rumlaufen. Auch hier geht es, glaube ich, darum, dass solange wir keinen Rechtsfrieden herstellen können und den können wir in kollektiven Prozessen wie Kriegen immer noch sehr unterdurchschnittlich und wenn man die Schmerzen, das Leid von Familien dann doch sieht und die Beliebigkeit des Tötens, dass wir dann durch die Millionen Individuen, die es betrifft, eine kollektive Rachedynamik erleben, die oft dazu führt, dass verspätet, aber
1: dann doch neue Gewalt entsteht. Was ist denn der Unterschied zwischen Rauch und Vergeltung? Gerade im Nahen Osten hört man oft von Vergeltungsschlägen. Also man wird angegriffen und man reagiert. Ist das ein Wortspiel oder ist das faktisch was anderes? Naja, es ist ein Machtspiel. Die Vergeltung ist ein Machtspiel. Also es gibt einen kurzen
0: kriegerisch nicht akzeptablen Gewaltakt und daraufhin entscheidet sich der Staat, der angegriffen wurde, ein Vergeltungsschlag durchzuführen. Das ist ja besonders im Nahen Osten eine äh, immer wiederkehrende ähm, Spirale. Ähm, das ist eine Frage der Machtdemonstration. Ich, du greifst mich kurz an, ich greife dich kurz zurück. Die Vergeltung ist auch eine Befriedung innerhalb der Gesellschaft. Mein Staat ist nicht hilflos, er reagiert, eine Bestrafung findet statt. Und jetzt kommen wir darauf zurück, der Vergeltungsschlag ist ein militärisches Urteil ohne dass da irgendwelche Gerichtsbarkeiten stattgefunden haben. Und mit dieser militärischen Aktion versucht man in der eigenen Gesellschaft eine Befriedung herzustellen und gleichzeitig der Bevölkerung zu zeigen Wir sind nicht hilflos. Vergeltungsschläge versuchen in einer Proportionalität zu reagieren. Überproportionelle Vergeltungsschläge führen zu neuen Vergeltungsschlägen der anderen Seite. Die Rache kennt kein Maßstab. Und die Rache kennt auch kein Maß. Die Rache ist, so wie Sie gesagt haben, ein Affekt, ein tiefer emotionaler Prozess. Und er ist in seiner Handlung nicht rational, das ist der Vergeltungsschlag. Und er ist vor allen Dingen in seiner Gewaltqualität nicht beherrschbar. Der Racheakt, wenn er umgesetzt wird und wenn er angestaut lange schon in einem Menschen wirkt, ist
1: immer ein zu viel. Es ist interessant, wir haben über das Alte Testament gesprochen. Im Matthäus, im Neuen Testament, wird das aufgegriffen von Jesus. Und er sagt dann, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Ist das sozusagen ein Fortschritt, eine Erkenntnis oder ist das einfach... Utopie und Naivität. Na, ich
0: glaube, dass das nur bedingt mit der Rachefrage zu tun hat, sondern es hat etwas mit der Gewaltfrage an sich zu tun. Und wir diskutieren das ja in der Moderne mit Begriffen wie Pazifismus, wo wir sagen, wenn jemand dir Gewalt antut, reagiere nie mit Gewalt. Ich halte diese Position für bemerkenswert, aber sie war nie eine realistische, denn als Mensch beanspruche ich das Recht, mich verteidigen zu können. Die Notwehr ist etwas, was zu tun hat mit einem Überlebensgefühl, das, wie ich finde, berechtigt ist. Ich halte nichts von dieser Märtyrerei, ich halte auch nichts davon, dass man jemanden, der Gewalt ausübt, dadurch überzeugt, dass man nicht darauf reagiert. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang den Begriff der Verteidigung zu nehmen. Und auch da haben wir im internationalen Recht, wir haben in der UN, wir haben in den Menschenrechts selbstverständlichkeiten diesen... Gedanken, über den ich spreche und der ein anderer ist, als der Jesus äh, den Menschen anbietet. Wir haben da eine Situation hergestellt, in der durch die Übertragung der Staatsgewalt, also der, der, der Reaktionsgewalt an den Staat, wir formuliert haben, dass wir deswegen Institutionen wie die Polizei machen, das ist die Sicherheit nach innen, und die Institution von Militärstrukturen, das ist die Verteidigung nach außen. Wenn... Also solche Konflikte stattfinden und ein Land angegriffen wird, so wie wir es jetzt gerade in der Ukraine haben, aber nicht nur dort, dann muss es selbstverständlich möglich sein, sich zu verteidigen. Diese Frage ist ja momentan eine der ganz großen Fragen auch im 21. Jahrhundert, weil wir in den letzten Jahrzehnten feststellen konnten, Demokratien greifen sich in der Regel militärisch nicht an. Die Angriffe, die wir erleben, kommen aus Diktaturen oder kommen aus Ländern, die über terroristische Strukturen ähm, an der Macht geführt werden. Und wir müssen uns der Realität äh, stellen, dass zum Beispiel Russland, wie aber auch China, uns ja öffentlich den Krieg erklärt haben. Es ist also wenige Wochen her, dass Xi und Putin erklärt haben, das ist das Jahrhundert der Autokratien und das ist das Ende der Demokratien im westlichen Sinne. Und äh, so... Äh, wenn das so klar ausgedrückt ist, dürfen wir nicht mit unserer üblichen Verdrängung darauf hoffen, dass das nicht stattfindet, sondern sollten verteidigungsfähig sein, wenn es
1: stattfindet. Zum Schluss noch ein Blick in die Literatur. Wir haben jetzt über vieles gesprochen, was vielleicht das Rechtssystem abfangen kann. Es gibt das Buch von Friedrich Dürrmatt der Besuch der alten Dame, wo Frau Zachanassia nach Jahrzehnten, als sie vom kleinen armen Mädchen zu einer reichen Frau aufgestiegen ist, auf ihrer Insel zurückkommt oder ins Dorf zurückkommt, indem sie gedemütigt ist und sozusagen sich den Tod des Demütigers kauft. Irgendwo gibt es Momente, wo das Rechtssystem nicht mehr greift, wie in dieser Geschichte, sei es, weil es verjährt ist oder es keinen Zugriff hat. Diese Art von Rache, in der Literatur jetzt dargestellt, das kennen wir ja irgendwie alle aus unserem persönlichen Leben. Wie kann man das überwinden? Also erstens sagt man ja so gerne, Rache ist süß. Ich sage, Rache ist bitter und
0: giftig. Zweitens, wir kennen in kleinsten beziehungsdynamischen Prozessen, dass dann plötzlich Intrigen stattfinden, dass Boshaftigkeiten entstehen, das kann und ist meist mit Rache verbunden oder mit Neid oder anderen Gefühlen oder mit Gier, aber wem hat das je gut getan? Ich kann nur sagen, wenn du
1: vergiftet bist, entgifte dich, aber nicht auf Kosten des Anderen. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen
1: Wochenmagazins Tachles.